0: C'est un rapport douloureux qu'a rendu la Cour des comptes sur l'université de Paris-Est-Créteil la semaine dernière. Un rapport qui a pointé des difficultés de gestion et de gouvernance. Les sages du, de la Cour des comptes donc recommandent une série de réorganisations en grande partie financière pour rationaliser la masse salariale et optimiser les dépenses de fonctionnement. Et en même temps, la cour trace le portrait d'une université engagée à faire réussir des élèves, bien souvent issus de milieux peu favorisés. Alors, pour évaluer les atouts et les difficultés de l'UPEC, l'Université de Paris-Est-Créteil, nous sommes en ligne ce matin avec l'une de ses professeurs, Myriam Baron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste notamment des universités et des pratiques étudiantes. Myriam Baron, l'UPEC, l'université Paris-Est-Créteil, c'est une université au public modeste, principalement
1: euh, alors, dans les premières années, plutôt, oui, parce que euh, les, les vœux sur Parcoursup, les choix que font les étudiants, ben, sont euh, aussi cruels euh, que possible. Et donc, il euh, y a une partie des étudiants euh, qui se retrouvent, entre guillemets, à l'université Paris-Est au Créteil, euh, sans que ce soit nécessairement leur premier choix.
0: Mmh. C'est une précarité que vous avez, par exemple, observée lors du, du confinement
1: tout à fait euh, on a été euh, ben, face à des situations euh, extrêmement tendues, extrêmement dramatiques. Euh, il a fallu organiser euh, ben, des des relogements d'étudiants qui se sont euh, retrouvés euh, sans logement suite à la fermeture de toutes les cités euh, étudiantes euh, du Crous. Euh, et on s'est trouvé aussi face à des situations d'étudiants qui, ayant perdu euh, leur... Euh, Job d'appoint ont, ont été obligés de d'avoir recours euh, qui aux banques alimentaires euh, qui euh, au secours populaire etc et on s'est trouver, à organiser, à demander l'organisation, euh, soit au niveau des UFR, soit au niveau de, de l'université tout entière, euh, la distribution de paniers repas.
0: Mmh. On sait par exemple quelle est la proportion par rapport à, à d'autres universités euh, de la région d'Ile-de-France, de ces étudiants qui travaillent justement euh, à l'université Paris-Est-Créteil euh,
1: C'est pas nécessairement complètement documenté, parce qu'on a, a des visions assez parcellaires, c'est très différent, d'une discipline à l'autre euh, qu'ils peuvent suivre euh, donc on est un petit peu dans le brouillard et puis les étudiants euh, s'étendent pas nécessairement beaucoup euh, sur euh, l'importance du travail qu'ils ont à réaliser, donc c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure en fonction des difficultés qu'ils peuvent rencontrer euh, pour euh, allier euh, ben, leurs études et puis euh, leur travail euh, à côté qui leur permet euh, en partie euh, de pouvoir suivre leur cursus de formation supérieure.
0: Mmh. En tout cas, ce, vous diriez que ce, ce public modeste de, de LUPEC, il est au moins euh, pour le premier cycle jusqu'à la licence, est lié à la sociologie du Val-de-Marne
1: L'université de, oui de banlieue alors, alors, université de banlieue, ça veut dire beaucoup de choses, parce que c'est quand même aussi une volonté de se rapprocher des populations... Euh, on est quand même dans une agglomération où, euh, au début du XXe siècle, on était à 80% de la population qui vivait dans Paris-Intramuros et 20% dans la banlieue à l'époque. Euh, maintenant, euh, on, est quand même, on a quand même largement inversé cette tendance puisqu'on est à 80% qui vit en banlieue et 20% qui vit dans Paris-Intramuros. Donc, euh, ça paraît assez légitime d'avoir euh, créé des universités, entre guillemets, en banlieue. Euh, après, la question du Val-de-Marne, euh, c'est un des départements euh, les plus dynamiques sur le plan démographique en Ile-de-France. Et euh, du coup, les populations changent également, c'est-à-dire que vous avez une augmentation non négligeable euh, des professions euh, dites euh, intellectuelles supérieures.
0: Mmh. Et en fait, on pourrait dire que c'est une université qui a grandi euh, un peu en même temps que, que la, ville, euh, la ville de Créteil
1: euh, oui, mais en débordant assez largement parce que euh, elle a grandi, elle s'est étendue et maintenant euh, bah, elle est présente dans des secteurs comme euh, le sud de la Seine-et-Marne pour, euh, euh, pour certaines formations. Donc on, on est sur une université euh, qui fonctionne avec des campus multiples. Et
0: et euh, oui, 17 campus, hein, c'est ça Vous vous confirmez Oui, c est, c est tout à une... fait. Ouais. 17 campus répartis sur trois euh, départements, donc le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, vous venez d'en parler, la Seine, la Seine-Saint-Denis. Euh, mm. Donc effectivement, euh, vraisemblablement, euh, le recrutement se fait à l'échelle de toute l'Île-de-France. Il euh, y, des, des, y a donc des étudiants qui viennent de, de plein de, de départements, c'est ça
1: ben, qui viennent de plein de, de plein de départements et qui, entre guillemets, euh, sont aussi un peu contraints en fonction des réseaux de transport, euh, parce que euh, la desserte hein, de, de l'université Paris-Est Créteil est, est, comme une partie des universités de banlieue d'ailleurs, euh, moins favorable euh, en termes d'accessibilité à ce que peuvent être les universités de Paris intramuros, euh, par exemple et mmh, yeah, donc vous avez une partie des étudiants du Val-de-Marne euh, qui s'inscrivent euh, ou qui demandent à être inscrits dans les universités parisiennes, non pas par défiance vis-à-vis -vis de l'Université Paris à Créteil, mais parce qu'en termes d'accessibilité, pour eux, euh, c'est un moindre temps passé dans les transports en commun
0: donc il y a un sous-dimensionnement hein, des, des infrastructures de transport et, et vous le soulignez euh, une, une desserte qui n'est pas satisfaisante. Euh, L'importance des IUT, euh, des formations techniques et de la formation continue dans, dans l'offre de l'université Paris-Est Créteil, est-ce qu'elle est à qu relier aussi à la sociologie du Val-de-Marne, Baron?
1: Alors, je pense qu'elle est aussi à relier à un bruit de fond, enfin plus qu'un bruit de fond, d'ailleurs, une demande sociale très très forte qui s'est exprimée à partir des années 60, qui était de dire que la formation universitaire devait être davantage ouverte sur le monde du travail. Et donc c'est une tendance de fond très forte dans l'université, alors qui s'est plus traduite dans les universités qui ont été de création récente, mais il faut quand même aussi ne pas oublier que la loi forte de 68 a rebattu les cartes pour les universités de l'agglomération parisienne. Et donc les universités qui se sont développées à partir des années 70 ont quand même aussi beaucoup mis l'accent sur toutes ces formations dites professionnalisantes. Les IUT bien entendu, plus récemment les licences professionnelles, tout ce qui est euh, master professionnalisant, master en apprentissage, formation continue, oui, ça fait partie d'une ce qu'on appelle une demande sociale à laquelle euh, bah, il faut répondre. Mmh. Mais Créteil euh, n'a pas une spécificité euh, très marquée euh, sur ces sujets.
0: Et pour ce qui est des premières est années de, de, de ces étudiants que vous évoquiez tout à l'heure, vous diriez que ce sont des années qui pèsent plus lourd, qui sont plus importantes parce qu'il faut mettre en confiance davantage les, les étudiants qu'ailleurs qu
1: alors, il faut les mettre en confiance, il faut leur expliquer aussi que bah, les premières années, c'est quand même aussi de la consolidation du socle de culture générale, et bah, c'est aussi réfléchir à un projet professionnel. Et donc, bah, c'est la possibilité bah, soit de s'orienter après vers des licences professionnelles pour pouvoir euh, être euh, à même de s'insérer sur le marché du travail directement après un niveau licence ou euh, continuer en master, mais ça peut être des masters en apprentissage, donc une rémunération pendant... Euh, sa formation, euh, ou un master euh, classique, mais avec euh, des débouchés professionnels plutôt assurés.
0: Mmh. Oui, c'est ça. c'est qu'en en fait, cette université de l'UPEC euh, emmène aussi, bien sûr, euh, les étudiants euh, jusqu'au master, même au doctorat. Et donc, de ce point de vue, c'est une université qui a, qui a réussi le, le, le pari de l'enseignement supérieur de masse, non
1: alors, réussit le Paris de l'enseignement supérieur de masse, je ne sais pas. En tout cas, elle, euh, elle, tout elle cas... ne délègue
0: pas aux, aux universités euh, parisiennes
1: Non, 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 parce qu'il y a une politique plutôt volontariste euh, qui se développe, euh, notamment concernant les contrats doctoraux. Il y a des pistes, euh, surtout, en fait, l'articulation master-doctorat ne va pas de soi pour une partie du public euh, que l'on a en face de nous. Et donc, c'est tout un travail aussi euh, de montrer aux étudiants de master que le doctorat n'est pas inaccessible euh, et que le doctorat peut très bien ne pas se faire dans la continuité du master. Et donc, il y a euh, toute une logique, justement, euh, ben de, 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 de prospecter sur les bourses chiffres, en partenariat, euh, notamment avec les collectivités territoriales avec lesquelles l'université est en contact. Euh, il y a aussi euh, tout un travail sur euh, le doctorat en validation des acquis de l'expérience. Et, et puis la possibilité, donc, pour les étudiants d'avoir des expériences professionnelles avant de vouloir en trouver une partie d'équivalence, dans un processus de doctorat par validation des acquis et de d'expérience.
0: Mmh. Le, le grand reproche, Myriam Baron, qu'en fait le, le fait la Cour des comptes à, à l'Université Paris-Est-Créteil, c'est que, et d'ailleurs c'est écrit dès la première ligne, hein, c'est d'avoir refusé euh, la fusion avec euh, euh, l'Université euh, Paris-Est de Marne-la-Vallée, euh, l'UPEM. Euh, pourquoi cette fusion ne s'est pas faite, selon vous
1: alors, cette fusion ne s'est pas faite parce que, notamment, quand on regarde les, les propositions de fusion ou plutôt les injonctions aux fusions qui ont été faites dans, pour les universités franciliennes, il y avait quand même beaucoup d'aberrations et ces fusions ont été demandées sans que les communautés universitaires ne soient consultées au préalable et elle ne correspondait ni au mode de fonctionnement d'une partie des formations... On parlait tout à l'heure du niveau master. Ben, le niveau master, euh, il y a beaucoup de masters qui sont euh, à cheval sur plusieurs universités. Et donc ces masters qui sont à cheval sur plusieurs universités, euh, ben, ça ne correspondait pas au périmètre des fusions pour une grande partie d'entre elles. Euh, ça ne correspond pas non plus aux pratiques des enseignants-chercheurs. Il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui sont pareils à cheval sur beaucoup d'universités. Et les périmètres de fusion n'en tenaient pas compte. Donc au bout d'un moment, ça contribuait plus à brouiller les cartes en termes de mode de fonctionnement des universitaires, des étudiants, que euh, ça n'aidait euh, le collectif universitaire. Et il me semble que pour Créteil et Marne-la-Vallée, on était aussi un peu dans cette logique. C'est-à-dire qu'on avait une injonction en, en, avec un message qui était que finalement, ça allait être l'université... Euh, de l'Est parisien. Oui, c'est ça, il y avait une logique suffisante. territoriale, quoi. Il y avait une logique territoriale, mais sans logique de, de déplacement euh, entre ces deux établissements. Euh, actuellement, il faut encore une heure entre Marne-la-Vallée et Créteil, pour se rendre. Et il y a un bus qui passe une fois par heure dans la journée. Donc, euh, en termes de déplacement, en termes de liens, en termes de possibilités d'échange, c'est à la fois compliqué pour les étudiants, c'est compliqué pour les enseignants-chercheurs. Euh, on a mis, euh, passez-moi l'expression, un peu la charrue avant les bœufs. Mmh.
0: Mmh. En, tout, en tout cas, c'est ce qu'on entend avec ce que vous nous dites ce matin, Myriam Baron, c'est que l'université de Créteil entretient des liens très étroits, donc avec son département d'implantation, le, 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 le Val-de-Marne, est-ce que vous diriez que c'est plus le cas euh, pour cette université que, que d'autres universités d'Île-de-France
1: Alors, pour avoir entendu beaucoup parler des collègues qui ont été à l'université euh, soit à partir des années 70, soit à partir des années 80, donc des personnes qui sont maintenant à la retraite, euh, ce qu'ils ont souligné, c'est que dès le début, il y a quand même eu des liens très forts avec la municipalité, avec le département, et ça en faisait un cas assez inédit dans le paysage universitaire francilien de l'époque, puisque on était quand même sur des universités qui se sentent trop près du ministère, etc., et les collectivités territoriales dans lesquelles ces universités étaient aussi impliquées ne voyaient pas tellement. Euh, d'intérêt à euh, tisser des liens assez forts et ça se comprend d'autant mieux qu'il y a une densité d'établissements d'enseignement supérieur euh, dans l'agglomération parisienne qui est assez colossale.
0: Mmh. Vous diriez justement que, que ce, ce lien intense avec le, le département c'est lié aussi au fait qu'à euh, l'UPEC il y a des formations donc, professionnalisantes, très professionnalisantes comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont complètement liées au, avec le territoire spécifique du Val-de-Marne euh,
1: alors, il y a sans doute un peu cette dimension-là. Il y a aussi euh, beaucoup euh, de liens euh, sur euh, notamment euh, l'accueil d'étudiants euh, pour les stages, pour les apprentissages, etc. Alors, c'est pas nécessairement suivi d'embauche, mais ça fait partie de la connaissance euh, par les collectivités territoriales des formations qui sont dispensées à l'UPEC. Et donc, ça fait partie aussi des liens privilégiés qu'entretiennent les formations avec les collectivités territoriales.
0: Mmh. Un, 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 un mot euh, très rapide sur les locaux euh, dégradés. Euh, on a vu, il y a eu des papiers dans, dans Le Parisien il y, a, il y a quelques jours pour qui révélaient que euh, eh bien, les étudiants ne euh, pouvaient même plus rester euh, dans les salles de cours et qu'on les invitait à, à étudier depuis euh, chez eux. Quel est votre point de vue, très rapidement, là-dessus
1: Alors ça, ça concerne un bâtiment particulier qui est en location. Bâtiment pyramide, oui. Voilà, qui est en location, euh, parce que ben, pas suffisamment de mètres carrés actuellement euh, à l'université. Euh, on est très à l'étroit à cause de la croissance euh, des effectifs étudiants, et ça, le rapport de la Cour des comptes le note aussi euh, très fortement. Euh, C'est-à-dire que... Euh, ce qu'on a appelé le boom de l'an 2000 ne s'est pas réparti uniformément sur le territoire national et ne s'est pas réparti uniformément sur le territoire francilien. Et l'université Paris-Est-Créteil a dû accueillir un nombre assez conséquent d'étudiants supplémentaires dans ses locaux. Sauf que les locaux n'ont pas grandi à la même vitesse que le nombre d'étudiants qui arrivaient à l'université. Et donc, on se retrouve dans un effet ciseau assez important pour une partie des formations qui sont accueillies, notamment sur le campus centre.
0: Mmh, effectivement, un effet ciseau qu'on peut retrouver dans d'autres dans universités en France. Merci beaucoup Myriam Baron. Myriam Baron pardon. Je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste notamment des universités et des pratiques étudiantes.